0: Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita baru merayakan Imlek. Maka saya katakan kungsi Fajai, Amin. Saya katakan selamat hari Imlek bagi setiap saudara yang merayakan. Kalau saudara ingin tahu apakah Imlek itu, Imlek adalah di mana sebuah tradisi Tionghoa atau tradisi di China, di mana di setiap masa panen. Mereka semua berkumpul bersama dengan keluarga dan mereka bersama-sama menikmati jamuan yang besar. Berkumpul makan-makan yang besar karena waktu itu panen dan mereka dari sanak saudara yang jauh dari mereka dari dimanapun mereka berada mereka berkumpul dan kemudian pada waktu mereka berkumpul mereka bersama-sama membagi kasih yang yang tua memberikan angpau. Kepada anak-anaknya yang masih kecil atau anak-anaknya yang belum menikah. Tetapi anak-anaknya yang sudah menikah pada waktu Imlek mereka menghampiri orang tua. Dan kemudian mereka juga memberikan angpau sebagai tanda terima kasih atas semua kasih yang telah diberikan oleh orang tuanya. Jadi sungguh indah seperti kata firman Tuhan di Damaskur 33 ayat 1. Ketika semua duduk diam bersama-sama di dalam kerukunan Maka Imlek menggambarkan sebuah kebersamaan Yang diisi oleh kerukunan Dan di, dan diwarnai oleh kasih Jadi bukan cuma angponnya saja saudara Nah maka kita terus memperingati hari Imlek itu Sebagai momen untuk kebersamaan bersama dengan keluarga Nah saudara pagi hari ini saya rindu untuk bersama-sama kita melanjutkan, ini apa output yang di luar yang terlalu kerasnya. Saya rindu bersama-sama saudara untuk kita mempersiapkan hati. Kita akan melanjutkan kembali tentang pengertian kita dan tentang kasih yang mengubahkan. Apabila minggu lalu kita telah belajar bahwa kasih itu berkuasa saudara. Cinta itu punya power. Untuk apa? Mengubahkan hidup manusia. Maka kita belajar untuk berhati-hati. Jangan sampai kita punya cinta yang salah. Tapi milikilah kasihnya Allah. Cinta mempunyai kemampuan atau kuasa. Untuk mengubahkan. Dia mengubahkan dan mentransformasi hidup kita. Maka hati-hati. Nah. Pagi hari ini saudara, saya rindu untuk kita bersama-sama untuk belajar tentang the act of transformational love. Atau sebuah perbuatan kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Next slide. Saudara, kasih yang mengubahkan adalah kasih yang disertai dengan perbuatan dan kebenaran dari Tuhan. Banyak sekali orang bilang kasih-kasih. Bahkan hari ini orang memberi-memberi. Tetapi saudara, sebuah kasih kalau berhenti di mulut tidak akan dapat menjadi berkat. Tidak akan dapat mengubahkan hidup orang. Oleh karena itu kasih harus disertai perbuatan dan kebenaran dari Tuhan. Itu barulah kasih yang mengubahkan. Ada nggak kasih yang tidak benar? Ada. Kasih yang seperti itu dapat mengubahkan nggak? Enggak saudara. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama next slide selanjutnya. Ada perbedaan antara cinta manusia dengan cintanya Allah, saudara. Firman Tuhan berkata yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke 1 sampai ayat yang kedua, saudara bisa membaca nggak ya? Cukup jelas ya. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi Hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi penfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Dan tidak mempedulikan agama Hari-hari ini saudara Masalah yang terjadi di dunia ini Adalah apa saudara Cinta manusia menjadi terlalu besar Bahkan melebihi yang namanya tentang segala hal yang penting di dalam hidup manusia. Kerukunan di dalam keluarga, hormat akan orang tua, hormat akan Tuhan. Hilang. Mengapa? Karena cinta manusia akan dirinya sendiri. Dan akan uang, kekayaan dan dunia ini terlalu besar. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengerti ada perbedaan antara Cinta manusia dan cintanya Tuhan. Slide selanjutnya. Pagi hari ini saudara saya rindu untuk kita belajar empat hal. Kasih Tuhan yang berbeda dengan kasih manusia. Dan saya berdoa saudara. Setiap saudara yang ada tempat ini. Mengerti. Menerima. Merasakan. Dan melakukan kasih Allah di dalam hidup kita. Bahkan merestorasi kasih Allah di dalam hidup kita. Saudara yang pertama, apakah kasih Allah itu? Kasih Allah itu tanpa syarat. Dimana kasih manusia itu harus ada syaratnya. Aku mengasihi engkau kalau engkau baik. Aku mengasihi engkau kalau engkau memenuhi syarat-syaratnya. Saudara lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Inilah kasih itu." Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya. Sebagai dos, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seringkali orang itu sulit untuk mengasihi saudara. Karena mereka tidak dapat menemukan alasannya untuk mengasihi. Keluarga ada yang hampir dalam kekacauan, kehancuran. Pak. Saya tidak bisa lagi mengasihi suami saya Tidak ada alasan lagi saya untuk mengasihi anak-anak saya Saudara inilah awal dari kehancuran Karena orang seringkali mengasihi dengan syarat Selanjutnya, slide selanjutnya Tetapi saudara Tuhan Yesus memberikan alasan untuk kita tetap mengasihi Apapun yang terjadi karena apa, saudara? Karena Dia yang lebih mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, cukup menjadi alasan untuk kita tidak berhenti mengasihi. Saya suka gambar di sini, saudara. Gambar di sini, gambarnya tangannya Tuhan Yesus yang disalib. Tulisannya apa? It was love that nailed It was love, not nails, that held Jesus to the cross. Artinya apa saudara? Apa yang menahan Tuhan untuk tidak jatuh dari kayu salib itu? Bukan, bukan paku. No, paku, paku yang menembus tangan Tuhan Yesus, yang membuat dia kesakitan tak cukup, saudara. Tak cukup kuat untuk dapat menahan. Tetapi yang membuat dia bertahan adalah kasihnya. Bagi saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara. Ketika saudara berhenti. Dan pengen rasanya menyerah. Untuk mengasihi orang. Ingat. Kita telah dikasih. Saudara. Demikian dengan semua pemberian. Apabila setiap pemberian yang kita beri saudara. Didasari oleh karena kita telah dikasih. Itu adalah pemberian yang luar biasa Kemarin pada waktu Imlek Kita kadang mikir Kita mau ngasih orang tua angpao berapa ya Saya bingung Tetapi Karena apa? Tidak ada angka yang dapat layak untuk saya berikan kepada orang tua saya Tetapi angpao tidaklah yang terpenting Adalah kehidupan kita sehari-hari Marilah saudara mulai sekarang, kita belajar mengasihi sesama dengan hati yang percaya bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan. Dengan berlimpah-limpah, amin. Selanjutnya saudara, Roma 5 ayat 7-8, firman Tuhan berkata. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ini yang menunjukkan kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Kasih Allah itu nggak pakai syarat, oleh karena itu, saudara. Slide selanjutnya, yang ini di skip saya rindu kepada saudara sekalian di sini. Ketika Roh Allah memenuhi hati kita dengan kasih Tuhan, coba cek ada nggak di dalam hati kita seperti ini? Ada nggak kasih Tuhan masih ada di dalam diri kita? Kasih Tuhan yang memilih kita ketika kita masih berdosa, kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk merasakan kasihnya ketika kita masih menjadi seteru Allah. Saya mau berikan sesuatu saudara Ciri-cirinya kita tahu Kalau kasih itu ada di dalam diri kita Kasih Allah menjadi nyata Ketika hati kita tergerak Untuk membalas cinta kasih Tuhan Hari-hari ini Ada nggak di dalam diri kita Untuk membalas cinta kasih Tuhan Saya mau tegur Saya mau sentuh hati saudara Hari-hari ini masih ada enggak Di dalam hati kita Untuk membalas cinta kasih Tuhan Atau kakak kita masih Hitung-hitungan sama Tuhan Saya minta Saudara bertobat Karena Tuhan telah mengasihi kita Tanpa syarat Dia masih mengasihi kita Pada waktu kita berdosa Apabila hari ini kita boleh duduk Di tempat ini Memuji nama Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Bahkan merasakan hadiratnya bukan karena kita hebat, saudara. Tetapi kasih Tuhan yang tanpa syarat ada di dalam diri kita. Amin. Maka inilah yang berbeda. Yang pertama, manusia kasihnya pakai syarat. Tuhan kasihnya nggak pakai syarat. Maka kasih Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang kedua, kasih Tuhan itu benar dan berkuasa. Saudara, firman Tuhan dikatakan barang siapa ku kasih. Yakub tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, seringkali kalau kita berhenti di poin yang pertama tadi tanpa syarat, itu banyak dibuat argumen untuk manusia. Manusia bilang, oke okay, kalau jadi orang Kristen, boleh dong kita mengampuni orang yang, boleh dong kita menerima berteman dengan orang yang berdosa. Boleh dong kita pergi ke night club dong. Kita mau berdoa dengan berdoa buat mereka yang berdosa. Oh, bagus Saudara. Tetapi ingat satu hal. Kasih Tuhan itu benar dan berkuasa. Kadang kasihnya manusia itu seolah-olah lebih besar, lebih baik dari kasihnya Tuhan. Oh, manusia itu Saudara, salah. Enggak apa-apa. Anaknya nakal, dah apa-apa. Dia punya teman yang dia tahu berdosa. Dia tahu ini salah. Sudah biar aja. Nanti biar Tuhan yang menjamah hatinya bukan saya. Oh itu kasih manusia. Seringkali manusia berkata, kan Tuhan itu mengampuni orang yang berdosa. Jangan kita menghakimi dan lain sebagainya. saudara Itulah awal dari kehancuran. Banyak sekali saya lihat. Keluarga-keluarga. Yang membiarkan anaknya jatuh ke dalam dosa. Tahu anaknya salah. Tidak mau berusaha. Dan mereka menggunakan alasan. Kasih. Itu cintanya manusia. Firman Tuhan jelas. Barang siapa ku kasih. Dia ku tegur. Dan ku hajar. Karena satu hal yang Tuhan mau. Kita punya kerelaan hati dan bertobat. Slide selanjutnya. Perhatikan Saudara, kasih Allah memang besar tetapi tidak pernah dapat meninggalkan kebenaran dan keadilannya. Saudara harus tawakan hal itu. Dan kita dan kita harus mengerti dan punya kasih Tuhan yang seperti itu. God is righteous and he is just. Tuhan itu benar. Dan dia adil Tidak mungkin saudara Dia melanggar Kebenaran dan keadilannya Amin Oleh karena itu Hari ini saya rindu untuk saudara Berani Untuk menegur Saya belajar banyak saudara Ketika Saya mimpin di gereja ini Dan melayani di gereja ini Saya melihat Kadang hati saya berpikir, aduh kasihan ya orang itu ya Dia melakukan salah Dia melakukan dosa Tapi dia tidak ngerti Seringkali hati saya dulu Ah udahlah Biar Tuhan yang negor Saudara harus ingat Sebagai bukti bahwa Kasih Allah nyata di dalam diri kita Kita harus memancarkan Kasih Tuhan, amin Maka slide selanjutnya nggak usah khawatir saudara Allah kita bukan Allah yang sadis. Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberikan kepada yang di, memberikan ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya garis bawahi anak yang disayanginya. Saudara, seringkali kasih manusia baik. Tapi saya tanya, benar enggak? Kasih manusia seolah-olah itu melebihi Tuhan. Tapi benar enggak? Hari ini kalau kita mau menyayangi orang yang kita sayangi. Mari kita miliki kasih Allah. Kita mau menegur. Amin saudara. Amin. Ada satu perbebasan katakan. Punyailah teman. Yang mau menegur kita ketika kita salah Bukan punya teman Yang mau memuji-muji kita Pujian itu mematikan Tetapi nasihat Memulihkan Amin saudara Pujian mematikan Pujian itu kayak garam saudara Eh sorry kayak gula Banyak gula di dalam tubuh kita Banyak penyakit Tetapi kalau obat Tidak pernah manis Sampai sini saudara nangkap? slide selanjutnya oleh karena itu milikilah kasih Tuhan Kasih Tuhan itu adalah tegas tetapi dia lembut. Amin. Dan... Oke. Selanjutnya yang ketiga. Saudara apa yang membedakan kasih Tuhan dengan kasih manusia? kasih Tuhan adalah rela berkorban. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara tahu kenapa ini dikatakan Anak Domba Allah? Ayat selanjutnya Saudara Kasih Allah itu bukan hanya sebatas Sebuah pemberian Tetapi adalah sebuah lembu pengorbanan The Lamb of God Anak domba Allah Sebagai persembahan yang harum Kepada Bapak di sorga Yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia di dunia ini Saudara Pemberian Kasih yang Tuhan berikan, bukan hanya pemberian, tetapi sebuah pengorbanan. Saya tanya hari-hari ini ketika kita memberi, hari ini kan hari Imlek, Valentin, Valentine. saya tanya sama saudara, terakhir kapan kita memberi sebagai sebuah pengorbanan? Bagi anak-anak bagi muda. Pemberian kita kepada orang tua. Bukan ketika orang tua kita baik sama kita. Tapi justru ketika mereka itu. Kedengarannya cerewet. Mereka itu kedengarannya tuh tidak. Wah membuat hati kita marah. Tetapi kita masih mau mengasihi Itu adalah pengorbanan dan pemberian yang terbaik. Amin saudara. Pemberian terbaik kepada istri atau suami. Bukan emas. Bukan perhiasan saudara. Suami pemberian terbaik. Bukanlah harta benda. Tetapi ketika suami ketika dia sibuk bekerja. Ketika dia sedang lelah. Tetapi dia masih tetap mau memberikan waktunya. Kepada istrinya. Kepada anaknya. Itulah pemberian yang terbaik. Tuhan memberikan kepada kita. Bukan sebuah pemberian tok saudara. Tetapi pengorbanan, sehingga dia dikatakan anak domba Allah, the lamb of God. Dan itulah yang mengubahkan hidup kita. Slide selanjutnya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rindu saudara, saudara percaya nggak? Kita ada di sini oleh karena persembahan, kita ada di sini oleh karena pengorbanan. Dan cara Tuhan memberikan pengorbanan nggak main-main, saudara. Dia bukan berikan apa yang melimpah di dalam dirinya, tetapi Dia memberikan yang terbaik. Yang dia miliki di surga. Siapa itu? Anaknya yang tunggal. Oleh karena itu saudara. Kasih tidak dinilai. Seberapa banyak. Yang kita beri. Tetapi seberapa berarti. Yang kita persembahkan. Itu kasihnya Allah saudara. Oleh karena itu mulai sekarang saudara. Perhatikan apa yang kita beri. Jangan seperti dunia, jangan seperti cintanya manusia. Hitung-hitungan, memberi itu hitung-hitungan. Tetapi mari kita belajar untuk kita memberi sebagai pengorbanan. Di dalam gambar ini the last drop of blood. Darah darah Yesus yang paling mahal adalah apa Saudara? Darah tetes terakhir Yesus. Itu mahal Saudara. Setiap kali kita menikmati perjamuan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat apa? Tetes terakhir yang Tuhan berikan. Di atas kayu salibnya saudara. Tuhan bukan cuma memberikan darah yang menet, yang mengalir. Tetapi yang dia berikan adalah tetes darah yang terakhir. Saudara, bisa nggak kita melakukan seperti itu? Ada satu kisah di Alkitab tentang janda yang miskin. Slide selanjutnya. Janda yang miskin ini datang ke gereja. Dia membawa dua peser uang. Yang nilainya adalah satu duit. Artinya apa saudara? Kalau hari ini satu duit itu adalah satu rupiah. Jadi dia hanya membawa dua keping lima puluh sen. Atau kalau gampangnya saudara, kalau satu duit zaman sekarang 10.000 ribu. Dia cuma bawa apa? Dua lembar rp ribu rupiah. Dia datang ke gereja, dia berikan. Tetapi Yesus berkata, ini adalah persembahan yang lebih besar. Ini adalah persembahan yang terbaik. Mengapa saudara, Markus 12 ayat yang ke-44 empat Yesus berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Yesus tidak melihatlah saudara, seberapa besar yang diberi. Tetapi dia melihat seberapa berarti yang wanita ini beri. Amin Oleh karena itu saudara, milikilah kasih yang seperti itu. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan lihat besarnya. Kalau lihat besarnya saudara, kita bisa doa sama Tuhan gini loh. Tuhan minggu lalu Tuhan lihat perpuluhan saya. Minggu lalu Tuhan ingat saya gak pernah bolong perpuluhan saudara. Tuhan bantu saya ya Tuhan toko omset saya. No, kita memberi bukan karena kita harus saudara. Seper sepuluh adalah angka yang Batas minimum Yang dapat diberikan Kalau seper sepuluh menjadi berarti Buat saudara, berikan seper sepuluh Tapi kalau saudara merasakan Seper sepuluh itu kurang berarti Berikan lebih Saya mau katakan saudara Gereja ges ini, gedung ini Dibangun oleh pengorbanan Pada waktu suatu hari Pak Gembala Disentuh dipenuhi hatinya oleh kasih Tuhan Pak Gembala itu ngitung saudara Selama hidup dia hitung kalkulasi Kurang lebih selama hidup sebelum dia terima Tuhan dong. Dia terima Tuhan itu tahun 1987 Artinya sebelumnya dia hitung saudara Ketika kasih Tuhan itu memenuhi Dia hitung Dia selumur hidup itu dapat cuan berapa dia hitung sepersepuluhnya berapa, ketemulah angka saudara. Waktu itu angkanya cukup besar lah, cukup besar untuk bisa beli tanah ini, cukup besar untuk membangun saudara. Dan dia berjanji, aku berikan sama Tuhan. Saya percaya saudara angkanya tok pasti lebih dari 10%. Namun tidak berhenti di situ saudara. Pada waktu janji itu diberikan, bukan terus akhirnya tokonya rame, perusahaannya langsung besar. No. Ditimpa oleh satu tantangan Banknya bangkrut saudara Uangnya semua deposito yang disitu Hilang semua saudara Saya mau tanya saudara Kalau pemberian didasarkan oleh Karena bukan pengorbanan Bukan karena yang berarti Bisa dong alasan oh Terima kasih buat tandanya ya Tuhan Tidak usah memberi no Tidak seperti itu saudara Tetapi justru pada saat itu Tetap komitmen untuk Tetap memberi karena pemberian bukan karena hitung-hitungan, tetapi karena arti yang Tuhan berikan. Saudara, waktu itu tetap dengan komitmen artinya apa yang diberikan hampir seluruh dari simpenan atau uang tabungan, Saudara. Untuk beli tanah ini, untuk membangun ini, Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Berjalannya tahun, oleh karena semuanya itu, Tuhan kembangkan. Toko kelewer jadi ternak ayam jadi ternak babi jadi banyak usaha yang lainnya dan semua yang hilang dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda dan yang penting bukan itunya Saudara yang penting sampai hari ini kita dapat berdiri di tempat ini memuji nama Tuhan dan merasakan kasih Tuhan amin berikan tepuk tangan bagi Tuhan berikan Saudara dengan pengorbanan yang keempat apa yang membedakan? Loh, kok langsung ini yang keempat? Apa yang membedakan kasih manusia dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih manusia ada waktunya, saudara. Kasih manusia ada batasnya, tetapi kasih Tuhan tidak pernah bisa berhenti. Saya membaca Firman Tuhan yang ada di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 ini, saudara. Firman Tuhan berkata demikian: Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Saya pernah satu hari datang orang mau menikah. Dia pasangan ini datang. Dia bilang gini saudara, sama pasangannya, dah kita mau menikah lo ya, 6 bulan lagi. Ingat, kamu harus jadi kurus, ya, jangan gemuk seperti sekarang. Kamu harus janji, ndak pernah selingkuh aku, naik selingkuh aku tak pisah. Oh, kamu harus janji, ndak pernah bohongi aku, ya. Terus dia tanya sama saya, Pak, di Kristen ini boleh ndak Membagi harta gono gini. Saya lihat saudara. Ini orang belum menikah. Tetapi telah membatasi. Ini orang belum menikah. Tetapi punya terlalu banyak syarat untuk menikah. Saya ngomong sama mereka. Coba pikirkan dulu. Apakah anda ini memang benar-benar mau menikah? Amin. Saya bilang pikirkan dulu. Apakah anda ini serius mau menikah? Karena kalau pernikahan yang baik, harus ada kasih Allah. Kasih manusia nggak cukup. Karena pernikahan adalah rencana dari Tuhan. Keluarga itu adalah rencana Tuhan. Oleh karena itu tidak bisa yang namanya pernikahan, tidak bisa yang namanya keluarga dijalankan dengan cintanya manusia. Maka kalau masih ada syarat Masih ada time limit Masih ada batas waktu Jangan menikah Saya katakan gitu saudara Karena satu hal yang saya tahu Kasih Tuhan Tidak pernah berkesudahan Slide selanjutnya We can never be good enough To earn God's favor But we can never be bad enough To stop him from loving us. Artinya apa saudara? Kita tidak akan pernah. Slide selanjutnya. Kita tidak akan pernah menjadi cukup baik. Untuk layak menerima kasih Tuhan. Tetapi saudara. Kita tidak akan pernah menjadi terlalu buruk. Untuk menghentikan kasih Tuhan kepada kita. Sampai sini saudara ngerti? That is our God. Itulah Tuhan kita. amin saudara. Gak ada yang kita lakukan yang dapat kita bilang. Aku layak untuk menerima mujizat Tuhan. Aku layak untuk menerima janji Tuhan. Gak ada perbuatan kita yang cukup baik untuk kita dapat mengatakan seperti itu saudara. Gak ada perbuatan kita yang cukup baik. Kita sampai bilang, sampai berani nage sama Tuhan. Saya mau garis bawah itu, saudara. Amin Karena yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan sama saudara. Apapun saat ini kondisi saudara. Apapun saat ini keadaan saudara. Apabila kita mau mengakui saudara. Tidak ada yang pernah terlalu buruk bagi Tuhan untuk tetap mengasihi kita. amin Apa yang menghalangi? Seringkali kita yang terlalu buruk untuk tidak mengakui keburuan kita. Itulah masalah kita saudara. Seringkali kita ini terlalu buruk. Untuk kita tidak mau mengakui dosa kita, padahal Tuhan itu tidak pernah dapat berhenti untuk mengasihi kita. Jadi, kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Saudara saya suka tulisan yang tertulis yang ada di sini, yang ada dikutip dari Matius 9 ayat yang ke-13. Yesus berkata, "For I have come to call not those who think they are righteous." Sinners, untuk aku datang bukan untuk memanggil mereka yang berpikir mereka adalah benar. Tetapi aku datang untuk mereka yang tahu bahwa mereka berdosa. Hari ini kalau hari-hari ini kita tidak merasakan kasih Tuhan. Hari ini kalau hati kita merasa kering. Bahkan hari-hari ini kalau kita merasa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Bukan Tuhan yang berhenti mengasihi saudara. Itu yang saya mau katakan. Tidak ada yang dapat menghentikan kasih Tuhan. Tetapi coba teliti saudara. Apakah hati kita masih mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Slide selanjutnya. Oleh karena itu saudara. Manusia dapat menyerah. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menyerah, karena Dia adalah kasih. Kasih manusia bisa menyerah, saudara. Makanya ada perceraian, makanya ada anak yang menuntut orang tuanya, seolah-olah lupa siapa yang melahirkan. Tetapi kasih Tuhan, Dia tidak menyerah. Oleh karena kasih Tuhan tidak menyerah, maka slide yang di sebelahnya dikatakan His love never fails. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. His love never gives up. Kasih nah, Tuhan tidak pernah menyerah. His love never runs out of me. Kasih Allah tidak pernah habis. Seperti yang ada yang ada di dalam kayu salib saudara, ketika dari awal Tuhan disiksa, ketika dari awal Tuhan dihina, dia yang tidak bersalah, dia diadili menjadi orang yang bersalah, Tuhan tidak pernah menyerah. Dan ketika dia dicambuk, dipasangi mahkota duri, dia kesakitan tetapi dia tidak pernah menyerah. Ketika dia harus mengangkat salib yang berat untuk memikul dosa kita. Dia jatuh, yes. Tetapi dia bangkit dan tidak pernah menyerah. Ketika di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib. Dia disalibkan. Dia kehabisan darah. Saudara, dunia berkata, mati. Tetapi saya katakan pada saudara, dia tidak pernah menyerah. Slide selanjutnya, Jesus stop at the cross. Not because he lost, but he has given everything. Yesus berhenti di atas kayu salib. Bukan karena dia kalah, tetapi karena dia telah memberikan segalanya. Sebagai penutup saudara, pagi hari ini kita belajar tentang perbuatan kasih Allah. Slide Selanjutnya skip satu Ada empat hal yang kita pelajari saudara Kasih Allah yang membedakan dengan kasih manusia Yang pertama adalah Tanpa syarat Manusia boleh punya syarat Tetapi Tuhan tidak pakai syarat Mari kita belajar untuk mengasihi Tanpa syarat Yang kedua Kasih Allah itu benar dan berkuasa Kasih Allah tidak akan dapat Mengalahkan Kebenaran dan keadilannya yang ketiga, kasih Allah itu bukan sebagai pemberian tok, saudara. Tetapi adalah pengorbanan yang terbaik yang dia berikan bagi kita. Yang keempat adalah tidak berkesudahan. Slide yang terakhir, saya mau you are his love. Saudara adalah bukti kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 12 firman Tuhan berkata. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada saudara. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Hari ini saudara. Di luar sana mereka belum mengenal siapa Yesus. Di dalam keluarga mereka tidak pernah melihat sosok Yesus. Tapi hari ini apabila saudara. Mau menerima kasih Tuhan di dalam hidupmu. Engkau bukan hanya sebagai penerima. Tetapi engkau adalah kasih Allah itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi empat hal yang tadi yang kita lihat slide tadi. Kalau kita mau melakukan keempat hal ini saudara. Saya percaya. Melalui perbuatan kasih kita Dunia akan dapat melihat Siapa Tuhan Saya mau tutup dengan satu kesaksian Dan saya undang untuk Pemain musik dan seluruh singkat maju ke depan Suatu hari ada orang yang sakit Seorang ibu Yang mamanya sakit ah sorry Seorang mama yang anaknya sakit Dia datang sama saya Dan dia cuman tanya Koindra Koindra Mondak doakan untuk anak saya. Oke. Okay. Kita pergi ke sana, kita melayani. Kita doakan dia. Ketika saya bertemu dengan anaknya, anaknya ini bilang gini, "Koendra, doakan saya. Saya ini masih muda. Saya ini takut mati. Saya ini takut untuk mati. Umur saya masih terlalu muda. Dan doakan sama saya. Doakan saya, Pak Indra. Karena saya rasa Tuhan tidak adil. Mengapa saya harus menerima semua sakit ini? Saya itu pada rajin ke gereja loh. Saya pelayanan loh. Bahkan banyak orang gereja yang datang. Kenapa saya harus sakit seperti ini? Satu hari kita layani, kita doakan. Kita terus doakan saudara. Kita kasihi. Dan terus kita layani. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Satu hari dia Melalui apa yang kita layani Satu hari dia berkata gini Koindra hari ini saya tahu Siapa Tuhan Yesus Saya tahu seberapa baik Allah Bapa di surga Hari ini saya mau berdoa sama Tuhan Aku tidak takut mati lagi Karena apabila aku mati Aku akan bertemu dengan Bapa di surga yang baik Loh, puji Tuhan kok kamu bisa merasakan seperti itu dia cerita dua hal saudara satu hal melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini saya tahu kasih Tuhan itu seperti apa saya tahu kasih Tuhan itu seperti apa dan oleh karena itu saya tahu Bapak di surga Mempunyai kasih yang bahkan lebih dari itu Yang kedua apa yang terjadi saudara Hubungan dia dengan mamahnya dipulihkan Suatu hari Ya ini cerita pada itu ya Suatu hari ketika kita mendoakan Kasih Tuhan itu memenuhi ruangan rumah sakit itu saudara Dan anak ini datang sama mamahnya Anak ini pegang mamahnya Ma sorry ya aku selama ini salah Sorry ya selama ini aku berdosa Aku banyak salah sama mama Doakan aku mah loh Kita yang melayani biasa-biasa saudara Tetapi setelah pelayanan itu selesai Di mobil Mamanya dia bilang apa sama saya Ini kali pertama anak saya Bicara sama saya pak Sudah sekian tahun Dia tuh mau omongan sama saya Amin saudara kita tidak ngerti. Sepertinya hal yang biasa Tetapi perubahan yang terjadi Hal ini yang saya mau katakan pada saudara Milikilah kasih yang dimiliki oleh Allah Jangan miliki kasih yang dimiliki oleh manusia Tetapi kasih yang dimiliki oleh Allah Coba ditayangkan slide 4 tadi Inilah yang akan mengubahkan hidup kita Apapun yang terjadi Milikilah empat hal itu saudara Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang benar dan berkuasa. Kasih yang rela berkorban. Dan kasih yang tidak akan berkesudahan. Saya percaya kalau kasih Allah ini ada di dalam hidup kita. Apapun masalah saudara saat ini. Apapun pergumulan saudara saat ini. Kasih Allah sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Amin. Semoga firman Tuhan yang telah kita terima dalam bahasa yang sederhana ini Dapat saudara terima di dalam hati saudara dan memberkati hati saudara Sehingga kasih Allah memenuhi kita semua Tuhan Yesus memberkati Mari kita semua bangkit berdiri saudara Haleluya Mari kita tutup mata sejenak Kita mau merenungkan firman Tuhan Sudahkah kasih Allah itu ada di dalam hidup kita? Sudahkah hari-hari ini kita merasakan kasih Allah? Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Oleh karena itu apabila hari ini saudara menyerah. Saudara butuh kasih Allah apabila, saudara, apabila hari ini saudara merasa sulit untuk mengasihi Sulit untuk menyayangi Sulit untuk berkorban Ingat ada satu pribadi yang telah memberikan segalanya bagi kita Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dapat mengasihi Izinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita Maka pemulihan akan terjadi Hidup kita pasti akan dipulihkan Terima kasih Tuhan Terima kasih atas segala kebaikanmu. Haleluya Hanya kau Tuhan di hidupku